0: V svete je určite niekto, kto sa ku mne dokonale hodí a musím na neho počkať. Svadba a deti vzťah utúžia a posunú ho do lepšej úrovne. Neveraj je vec, ktorá sa s vami povlečie navždy. O vzťahoch sa toho rozpráva a píše veľa. Časopisy aj dobre mienené rady od staršej generácie alebo od priateľov sú nezriedka plné vlastných dojmov, neprenosných a špecifických skúseností a mýtov. Ako sa vyznať v náročnej spleti tvrdení o pravej láske a v zaručených radách na šťastné partnerstvo? Počúvate podcast Medzi nami, konkrétne jeho tretiu sériu, v ktorej sa rozprávame o sexe a vzťahoch. Moje meno je Sonia Jánošová a o najväčších mýtoch sa dnes budem rozprávať so psychologičkou, psychoterapeutkou, vysokoškolskou pedagogičkou a autorkou knihy Priputajte sa prosím, Júliou Halamovou. Začneme možno tak zo širšia a z praxe. Stretávate sa vlastne s tým, že vás vyhľadávajú páry alebo jednotlivci, ktorým škodlivé mýty ničia vzťahy?
1: Určite áno, len oni to na začiatku nevedia, že to je vlastne nejaký mýtus. Oni to s úprimným presvedčením žijú a snažia sa to silou moco a niekedy veľmi úporne dosiahnuť. A prídu napríklad aj preto, že im to nejde a majú pocit absolútneho zlyhania.
0: A vy ako terapeutka viete pomerne ľahko
1: dešifrovať, že sa riadia podľa nejakého mýtu? To záleží. Ja si musím priznať, že niektoré mýty ma aj prekvapili, keď som sa ich dozvedela postupne, lebo som ako keby ani nerátala, že, že to môže byť až takto, ako keby som povedala, že jednoduchý mýtus alebo taký, že som myslela, že akože fakt, že tomu nemôže asi nikto veriť, ale môže. <gül> ako veľakrát to očakávam a párkrát som si stalo, že som zostala sama zaskočená, že ups. A čo to vlastne tie mýty sú a ako vznikajú, to by sme možno mohli aj tak zadefinovať? Tak asi jednoducho by som to zadefinovať, že sú to nejaké iracionálne presvedčenia, a očakávania, ktoré ľudia majú od vzťahoch, Zväčša sú podedené, socializované, to znamená, že človek sa ich, ja neviem, dozvie z médií, od rodičov, kamarátov, z časopisov, z internetu a má nejaké presvedčenie, že nejako to má byť, hej, ten vzťah. Lenže ak to je presvedčenie, ktoré je iracionálne, to znamená, že nie je v s realitou, tak jednoducho sa nestane, hej. A potom ten človek nechápe, že prečo sa mu vlastne nedarí. Ale to je ako keby ste mali nejakú zlú mapu a teraz vy strašne veľa úsilia, aby ste sa dostali na nejaké miesto a vždy skončíte niekde úplne inde. A vy sa čudajú, jak je to možné. Všetci vyzerajú, že skončí, alebo viete zase ľudia medzi sebou si naozaj bolavé veci zriedka nehovoria, takže všetci vyzerajú šťastní a ja to proste nedávam. A akože, kde je problém vo mne?
0: Takže tá škodlivosť mýtov vlastne spočíva v tom, že nás presvieča o tom, že niečo bude fungovať, ono to fungovať nemusí. Je to tak?
1: Nemusí a zväčša vôbec nefunguje. Hej, čiže potom ľudia skončia niekde úplne niekde chcú a, a sú chcú. zbytočne sklamaní. Mm-hmm.
0: My keď sme pripravovali tento podcast, tak sme vlastne spolu tak zosumarizovali taký zoznam tých najväčších mýtov. Môžeme ich postupne prechádzať a povedať si, prečo je táto konkrétna vec mýtus a ako škodí. Tak začneme. Môj oblúbený, dnešné vzťahy nestoja za nič. Naši starí rodičia boli spolu tak 50-60 rokov, nerozvádzali sa, nerozchádzali sa a vlastne v minulosti tie vzťahy boli lepšie. Tak ako to je?
1: Jedna vec je štatistika a keď sa pozrieme na čísla, tak musím s vami súhlasiť. Hej, štatistika je proste taká. Ale tá štatistika absolútne nehovorí nič o spokojnosti tých ľudí v spolu, ktorí žijú. Tá štatistika to sú čísla rozvodové, ale nie sú to čísla spokojnosti tých ľudí. Podľa najnovších výskumov sa ukazuje, že ľudia majú aktuálne od partnerského vzťahu úplne ino očakávania ako v minulosti. Hej? Čiže v minulosti to bolo skorej, že ľudia chceli zabezpečiť vôbec holé prežitie. Hej? Čiže potrebovali, ja neviem, spájať role dokopy, aby mali dostatok pôdy na to, aby vedeli cez rok prežiť. Hej? alebo aj preto, aby zabezpečili reprodukciu, to znamená, že by potomkov, ktorí budú na tom poli robiť napríklad, alebo ktorí bude nejaký titul, povedatel, komu sa ako pritrafilo. Ale rozhodne neboli také očakávania od manželstva alebo od partnerských stel, ako sú dneska. Dneska ľudia očakávajú, že, že budú spokojní, šťastní, naplnení s partnerom, že budú mať dobrý sex, budú mať kvalitný voľnočasovú aktivity, že budú mať proste nejakého spoločníka, s kým sa vedia porozprávať spoločníčku, že budú mať dokonca niekoho, s kým budú rásť osobnostne s kým budú možno športovať a spústu iných vecí, hej, ktoré v minulosti, ako keby ste niekomu povedali, tak sa na vás pozrel a pri najlepšom by si poklepal počelo, že čo sa vám ako stalo. Čiže tie očakávania sú značne iné a je pravda, že dneska ľudia, keď majú takéto vyššie očakávania, tak podľa výskumu ich aj častejšie dosahujú, pretože ak čakáte málo, málo dostanete. hej. A ak čakáte viacej, je väčšia pravdepodobnosť, že keď to nájdete čo, čo očakávate, že to rozoznáte a že to potom budete vedieť, ako keby to očakávanie naplniť v svojom živote. Čiže podľa výskumov dnešné páry, ktoré sú naozaj šťastné, sú oveľa šťastnejšie než ktorékoľvek iné páry v histórii. Čo je výnimka. Ďalším mytom,
0: na ktorý ste ma veľmi dôrazne upozornili, práve vy, je, že vzťahy majú byť ľahké. Že nám majú tak nejak rozkvitať pod rukami a že ak si nejaký vzťah vyžaduje veľa úsilia, veľa práce a takej nejakej možno aj driny, povedzme, tak za to nestojí. Prečo je toto mýtus?
1: Mňa to celkom inak zabavilo, že tesne pred týmto nahrávaním som v správach videla informáciu o tom, ako jedna z našich slovenských celebrit sa práve vydala, o a nechcem ten rod udávať, aby som to človeka nepredzadila, v tom vyjadrení bolo, že ďalšia svadba? No, to nevylučujem. Veď... Teraz je to s touto ženou príjemné, ktorú som si čerstvo vzal a vzala a jednoducho, čo bude, neskôr uvidíme. Takže vlastne ľudia ako keby očakávajú, že to bude iba príjemné. Lenže ja neviem, akú ľudskú činnosť to má takú, že by bola iba príjemná. Ak niekto takú pozná, nech mi ju povie, ale očakávať to od partnerského sťahu je úplne neadekvátne, pretože tak ako všetko, ak to za čo si stojí sa, o to musíme starať, usilovať, namáhať. Ale nie v zmysle nejakého utrpenia, ale proste, že tomu dávame našu pozornosť, čas, energiu. Napríklad, asi ťažko by niekto očakával, že keď máte mobil a nebudete ho nabíjať dva týždne, že vám bude fungovať. Ako jednoducho to sa nestane. A vy sa môžete zlostiť, vy môžete rozprávať, že ten mobil je debilný a že proste výrobca je zlý, hoci, kto môže byť za to vinný, ale on proste jednoducho nebude fungovať, alebo má nejaké zákonitosti, bez energie nebude fungovať. Rovnako ľudia by asi ťažko čakali, že keď majú nejakú záhradku, tak tá záhradka bude fungovať a bude vyzerať krásne, keď to proste vôbec celý rok nepojdu. Tamto to pre ľudí znie také zrozumiteľnejšie, ale v tých partnerských sťahoch si ľudia myslia, že majú fungovať nejak zázračne, by som povedala. A to samozrejme, že tak nemôže byť. Možno ešte by som povedal, že niektorí ľudia majú zase potom opačný tu, že ak niečo za niečo stojí, tak to musí byť akože totálne utrpenie a námaha a neviem čo. A obetovanie. Obetovanie, to je taký dobrý výraz. Hej? A to zase tiež nie je pravda, pretože ak to je proste príšerne, strašne námahavé a dlhodobo, tak možno je načím rozmýšať nad tým, že čo je to za vzťah, ktorý mám, keď je to až takto. Ale samozrejme, v zdravom vzťahu máte veľa pozitívnych a aj relatívne dosť negatívnych vecí, ale je v tom nejaká rovnováha a vy na konci dní máte pocit, že sa vám to oplatilo. A to je asi to, čo je také dôležité, že to, čo do toho vložíte, sa vám oplatí, vráti, že vám to priniesie radosť, zmysluplnosť, máte príjemné chvíle blízkosti, uznania od svojho partnera, bezpečia aj močného.
0: Mnohé uh, ženské alebo dievčenské romány, ale aj ženské a dievčenské časopisy, často omielajú mýtus, že prvá láska je tá najkrajšia. Je to tak?
1: Určite nie. Prečo? A, pozrite sa, asi veľa ľudí prežíva excitáciu, um, hormonálnu excitáciu súvisí so zalúbením, aj keď je to prvýkrát, je to úplne nové a je to tým zaujímavejšie, povedzme. Ale ľudia, keď sa prvýkrát zamilujú, tak zvyčajne sú, povedzme si, na rovinu nezreli. Aj na vzťah na partnerský vzťah, na dlhodobé použitie. Takže zväčša sa ľudia zamilujú do úplne nevhodných ľudí, s ktorými by zaručene nevydržali. A ak majú takéto presvedčenie, že tá prvá láska je naj, tak potom majú tendenciu sa k tým ľuďom stále notoricky vrácať. A keďže to nefungovalo, tak to nefunguje ani teraz. A potom zbytočne strácajú čas, ktorý by mohli investovať do oveľa a vhodnejšieho partnera, s ktorým by si mohli niečo pekného vybudovať a stále sa iba vracajú a porovnávajú. Takže to je potom škodlivé, pretože to človeka zvedie z úplne nekonštruktívnej cesty.
0: Už sme to tu naznačili vlastne v tej predchádzajúcej otázke, ale častým mýtom je aj, že vo vzťahu ľudia necítia pochybnosti. Že tam neexistujú tajomstva, žiarlivosť, že tam skrátka v dobrom vzťahu, že by nemal byť priestor pre, pre nejaké negatívne pocity.
1: Bola som prednedávam na svadbe známym a toto tam znelo ako, ako preslov. Tak musím priznať, že som sa chytala tak za hlavu ako párový terapeut, že ak toto ľudia očakávajú a s týmto sa ženia vydávajú, tak potom asi to nebudú vedieť naplniť. Podľa výskumov sa ukazuje, že keď ľudia na takých 70% sú si istí, 30% majú pochybnosti, že to je proste také štandardné, hej? A že to je dosť dobré na to, aby mali stále dobrý partnerský vzťah. Ale viete, čo je to 70% pochybnosti alebo 30% pochybnosť. Čiže to je len nejaký ako úplný odhad, ktorý má ľuďom pomôcť trochu uľaviť z toho stresu, že by mali si byť na istom. Jednoducho a ja myslím, že čím je človek inteligentnejší, čím má väčší prehľad, tak viac rozumie je tomu, čo všetko môže nefungovať, alebo ako to môže inak skončiť. Takže potom by vlastne tie pochybnosti boli funkciou nejakej inteligencie plus úzkostnosti a viete to, Teraz čo s tým, hej?
0: No myslím, že teraz ste uľavili mnohým snúbencom a budúcim mladobanželom, ktorí nepochybujem, že sa môžu zmietať v nejakých pochybnostiach. Ako je to s tou žiarlivosťou?
1: Ľudia prirodzene cítia žiarlivosť, keď majú prísť o niekoho, koho milujú a nechcú sa, alebo sa nechcú o neho deliť. A v tomto zmysle je to absolútne normálna a veľmi prirodzená emócia, ktorú ľudia cítia. Záleží od toho, čo s tou emóciou svojou urobíte. Že keď ju partnerovi alebo partnerke poviete, že počuť, tak som na teba dneska zažiarlila alebo... Hm. Tak, tak som si povedala, ako dobre vyzeráš, alebo čokoľvek. Viete, že to je potom v podstate druh komplimentu pre toho druhého človeka, že hovorím vlastne inými slovami, že záleží mi na tebe, mám ťa rada, nechcem o teba prísť. Ale ak niekomu urobím peklo zo života, že budem kontrolovať, čo kde robí a pozerať jeho sms e-maily a nechám ho stopovať súkromným detektívom, tak to je absolútne hranici nejakého zdravého párového fungovania. Čiže záleží od toho, čo s tým ja urobím s tou žiarlivosťou.
0: Častým mýtom je aj, že ak vás má človek rád, tak by vám mal rozumieť aj bez slov, Že vlastne sa dobrí partneri na seba vedia tak nejak dokonale napojiť a vlastne už si tak nepotrebujú rozprávať o svojich emóciách, pretože ten druhý by to mal vedieť okamžite vycítiť. Je to možné?
1: Tak toto je jeden z top 3 mýtov. Postihuje najmä ženskú populáciu. Neviem, prečo to tak je. Ženy očakávajú často to, že keď ich ten druhý má rád, mal by si to domyslieť. Čo chcú, potrebujú, ako sa cítia, čo by im práve v túto chvíľu pomohlo, čo by ich podporilo, aký typ presných slov, alebo nejaká sekvencia nejakého správ aby ich obveselila, sprúžila. Normálne to celkom isto tak nefunguje, lebo ľudia sú dospelí a nesú zodpovednosť za to, ako sa cítia, či sú spokojní, šťastní vo svojom živote, či žijú zmysluplný život. A to je predovšetkým vec každého jedného človeka. A jednoducho niektoré veci sa naozaj nedajú domyslieť. Ani keby vás niekto neviem, ako mal rád, tak si to proste jednoducho nedomysli. A je vaša zodpovednosť to proste povedať. A povedať to ešte by som povedal, že veľmi jednoznačne až lopatisticky. Lebo niekto ľudia rozpovedal, že aj ja som hento alebo hento povedal, ale viete, že to sa nedá z toho vyrozumieť. To znamená ešte mnoho iných významov. Ak chcete niečo svojej partnerke alebo partnerovi naozaj odkomunikovať a je to naozaj pre vás dôležité, tak potom by to malo byť povedané temer na úrovni materskej škôlky vtedy budete mať zvýšite značne istotu, že to ten druhý naozaj porozumie, pretože by mal ťažkosti z inteligenciou, ale jednoducho, jednoducho sa to proste v tom partnerskom živote môže kde si stratiť. Strátené v preklade. Tak nejak.
0: S tým asi súvisí aj, aj ďalší častý mýtu za také neporozumenie, že partneri by si mali vedieť uspokojiť všetky potreby. Že ideálny partner je aj dobrý priateľ, že je aj dobrý rodič, že je výborný milenec, že dostatočne uživí rodinu. Kam to vlastne vháňa vzťahy?
1: No vytvára to veľmi veľký tlak na obi dvoch, aby boli vlastne všetkým pre seba navzájom. A kedysi, ako som hovorila historicky, tieto role boli porozdelované v rámci komunity, dediny alebo nejakého mestečka. Sa očkalo, že každý ako keby prispie svojho kúsko do toho, aby ľuďom bolo dobré, alebo aspoň aby prežili. Ale dneska sa ako keby to všetko čaká od toho jedného človeka alebo od tej jednej ženy. A ešte s tou pandemickou situáciou sa to ako keby a s lockdownom úplne prehobilo. To znamená, že ak neviete nikam výjsť tak jednoducho naozaj to všetko ako keby ste čakali jeden od druhého. A to nie je realistické očakávanie. Už len to, že ľudia potrebujú byť aj sami, aby proste načerpali introverti o to viacej, ale vlastne každý človek potrebuje mať čas sám pre seba a ako keby zhľubiť sa dovnútra a zodpovedať si nejaké otázky, smerovania, aby dobre žil, aby si zreflektoval, ako žije. No a rozhodne je dôležité, aby partnery trávili nejaký čas aj každý zvlášť, nejakými koničkami, priateľmi a tak ďalej. Možno rodinou aj oddelenie. Čokoľvek, na čom sa dohodnú, je to pre nich OK, ale ten čas je o to zaujímavejší, že keď sa potom zídu, môžu sa porozprávať, čo zažili a je to potom také pestrejšie.
0: Aj to ste už naznačili, ale ďalší mitus je, že v dobrom vzťahu chcú byť ľudia iba spolu. Je to vôbec možné aj mimo pandemickú situáciu? Že viete si predstaviť hm. fungovanie? Fungujúce... Ani
1: mimo pandemickej mm-hmm. situácii to nie je možné. Čiže
0: také tie vzťahy, kedy manželia pracujú v jednej firme a potom nasadnú do auta, vyberú deti a večer idú spolu domov, e, môžu byť asi záťažové.
1: Môžu byť záťažové, ale je pravda, že ľudia sú veľmi rôzni. Takže môže byť, že to nikomu vyhovuje. Aj takýmto spôsobom na to nie je nejaký univerzálny patent. Pretože oni môžu mať čas sami o sebe inak zariadený, aj keď to my zvonka nevieme odčítať. Hej? Ale jedna vec je isto dôležitá, že aby ten vzťah nebol taký spoluzávislý. Že majú nejaký priestor, každý sa aj pre seba. A neznamená to nedostatok lásky, pozornosti a to, že ten vzťah degraduje, keď jeden alebo druhý alebo obidvoja trávia aj čas o samotia, alebo s nejakými inými ľuďmi.
0: Ďalší mýtus, ktorému tiež verím, že podliehajú najmä ženy, je, že dieťa utúží vzťah.
1: Tak on má takú širšiu konotáciu, aj, že manželstvo alebo dieťa utúží vzťah. Viete, že to, že sa zoberú alebo to, že si, to je tak trochu vulgárne, ale urobia dieťa, tak celkom určite nie, pretože podľa výskumov narodení dieťaťa je Extrémny prepad spokojnosti. Je to veľmi zmysluplná práca, prináša veľa radosti, ale je to proste naozaj pre väčšinu párov štatisticky veľký poklas spokojnosti, ktoré zase sa navýši, až keď tie deti odídu z domácnosti. Je to proste naozaj veľa roboty a je to projekt dlhodobý a náročný vychovať dobre deti. Jediné, čo sa zväčša stáva, je, že to dieťa nie je, že utúži ten vzťah, ale ho aj značne zhorší. Pretože ak bol zlý už predtým, tak ten stres vyplývajúci z tej zmeny životnej medzi nimi ešte prehlbí to, čo medzi nimi nebolo v poriadku.
0: A čo je také manželstvo? O manželstve sa vlastne vraví, že ľudia v manželstve sú zdravší, majú viac peňazí, pokupiteľne. aj sú spokojnejší. Aj sú spokojnejší. Aj žijú
1: dlhšie, áno, to je štatistika. A povedzme, sa záleží o to akým úmyslom a koho si zoberiete. Ak si zoberiete extrém poviem nejakého promiskuitného alkoholika, tak asi ťažko bude váš život a to tomu proste lepší. Skorej si myslím, že bude zásadným spôsobom oveľa horší. Alebo ak si zoberiete nejakú ženu, ktorá vám urobí dlhy, tak asi ťažko budete dobre spokojne a dlhodobo žiť. Takže záleží od toho, koho si zoberiete. Ale áno, keď sa to zoberie úplne paušálne, štatisticky, tak naozaj ľudia v manželstve žijú dlhšie, sú spokojnejší, sú zdravší, majú viac peňazí, tak ako ste povedali. Veľa mytov
0: sa týka aj sexu a sexuality. Taký ten možno najčastejší je, že veľa sexu znamená dobrý vzťah, alebo dá sa to aj otočiť, že...
1: Dobrý sex je zárukou dobrého vzťahu. Je to tak? Ani jedno neplatí celkom, hej. Ak je sex dobrý vo vzťahu, tak prispieva zhruba výskumne okolo 20% k spokojnosti celkovej vzťahovej čo sa nezdá až tak veľa. Hej? Je to dosť, ale nie nejak svetaborne veľa. Ale ak ten sex nefunguje, tak prispieva 70% k deštrukcii toho vzťahu. Čiže tam je ako keby nepomer. V tom dobrom vzťahu sa ten dobrý sex, ako keby, viete, jeden z mnohých dobrých vecí, ktoré máme a ktoré nám robia radosť. Ale ak je to v zlom vzťahu, tak proste ten zlý sex to ako keby ten vzťah má tendenciu úplne boložiť a rozložiť.
0: No a tá frekvencia
1: vzťahu, že, že veľa sexu znamená dobrý, dobrý vzťah? Tak ten sex má ako keby krívku nejakú v tom dlhodobom vzťahu. Áno, na začiatku ľudia zvyknú byť nadšení a očarení z tej vzájomnej sexuality, ale to za takých 6 mesiacov až 2 roky odplynie to prvotné nadšenie a potom je na tom vzťahu, aby si našli taký nejaký svoj vlastný sexuálny štýl, ako im tá sexualita prináša radosť do života a ako si uvedia vedia vychutnať. Už to nie je také, viete, že sa na seba vrhnú, keď sa uvidia, ale jednoducho si musia nájsť nejak inak, aby ten sex bol stále súčasťou života a peknou súčasťou ich života.
0: Čiže sex asi nemá vždy vyzerať ako z pornografie alebo z romantického
1: filmu? Ani v bežných manželstvách, dlhodobých z partnerských vzťahoch tak ani naozaj nevyzerá. Je to viac o hravosti, možno... Humore, ohľadaní toho, ako si urobiť radosť. To súvisí celkom isto s tým, aj, že niektorí ľudia majú veľmi striktnú predstavu o tom, čo je sexualita, že to vlastne celkom sa u nich prekrýva s pojmom pohlavný styk. Hej? Ale sexualita zahrňovala širšie veci, ktoré môžu ľudí potešiť, nielen vloženie penisu do vagíny. Hej? Zistilo sa, že aj tie spokojné páry, ktoré majú dlhodobo dobrý sex, tak majú v ňom veľa rôznorodých prvkov. Že to je o dotyku, to je o nejaké hravosti, o také erotike medzi nimi, iskrení, ale nie je to iba pohľadný styk. Kebyže to ľudia v dlhodobých vzťahoch iba zúžia na toto a má som aj také páry, tak to potom zákonite musí zle skončiť, pretože jednoducho s tým, že sú ľudia starší, tak muži majú viac ťažkostí s erekciou, prirodzene z veku ženy majú väčšiu ťažko dosiahnuť orgazmus alebo mať vlhkosť po švi. Takže potom to potom, kebyže je takto nastavené, tak to proste musí skončiť zle, hej? Mm-hmm. Keď tam nedajú niečo iného.
0: Hovorili sme tu už o dlhodobých vzťahoch a tým častým mýtom je aj, je aj to, že dobrom a milujúcom vzťahu sa nikdy nevytratí vášeň. Je možné zachovať vášeň neustále?
1: No podľa toho, čo znamená neustále, lebo nikto nie je schopný cítiť sexuálne vzrušenie 24 7 365 krát počet rokov vzťahu. Dobre, to je nemožné urobiť. Ale je možné dlhodobo pracovať na tom, aby ste si tú iskru udržali medzi sebou. Hej? Napríklad ľudia, ktorí sú spokojní so sexom, sa napríklad častejšie pozerajú do očí, častejšie sa dlžia za ruky, častejšie spolu komunikujú a častejšie sa spolu smejú. Čiže robia kopec iných vecí, ktoré pomáhajú tu sexualitu a tú iskru udržiavať. A ako ste vy aj povedali, je to aj nielen v rovine sexuálnej, sexuálnej, ale v rovine tej emočnej blízkosti, ktorá im pomáha tú iskru si udržať.
0: Samostatnou a veľkou kategóriou je nevera, okolo ktorej sa tiež asi hovorí veľa nepravd a mýtov. A jednou z nich je, že nevera je koniec vzťahu a že keď vzťah prechádza neverou, že to znamená už jeho koniec.
1: Tá nevera môže mať veľa dôvodov, prečo vznikla a veľmi vysoké percento je, že to je z nejakého ochladnutia vzťahového ako následok. Zažila som vo svojej praxi veľa párov, ktorí práve kvôli nevere si konečne naliali čistého vína, nastavili si vzťah k obojstranej spokojnosti a nakoniec mali oveľa lepší vzťah ako pred neverou. A to len vďaka tomu, že tá extrémna situácia, ako je nevera, im pomohla konečne byť voči sebe otvorení. Takže veľmi záleží od okolností, ktorých to prispieva, ale veľmi často napríklad počúva aj také, že, že príde najmä teda ten podvedený a povie, že to prišlo ako bles čistého jasného, až modrého nebahej. A tomu psychoterapeuta
0: do... sa neverí.
1: No, tak ja tomu verím paušálne v tom, že mi to ten klient hovorí a že on tomu sám verí. Uh-huh. A keď o tom spolu ďalej rozprávame, tak tam nájdeme spústu signálov, ktoré ten človek nevyhodnotil, potlačil, nechcel na ne reagovať, neodpovedal, lebo sa bál, alebo pre nejaké iné dôvody. Ale tie signály tam prosto sú už predtým. Len ľudia nevedia zväčša, čo majú s nimi robiť, tak sa tvária, že neexistuje a týmto celé iba ešte zhoršia a posunú ďalej. Lebo viete, keď by po prvej nejakej intuícii, že niečo nie je v poriadku, prišli a toho partnera oslovili, možno by zabránili ešte tej nevere. Ale keď to proste nechajú dojsť až do keď ten človek zbalí kufre a odchádza, tak už to je v takom štádiu, že sa to nedá zastaviť niekedy. Veľmi často, lebo ten človek už je rozhodnutý.
0: Rozumiem. Zároveň ale platí, alebo zároveň sa teda vraví, že keď niekto podviedol, tak to určite urobí znova. Že jedna nevera vlastne naznačuje, že ten človek je ako keby nejak skazený vo vnútri.
1: Ľudia sú neverní z veľa príčin. Napríklad veľmi často aj preto, že strátia nádej, že ten ich partner, partnerka, manžel, manželka naozaj odpovie na ich volanie po blízkosti. Hej, že to je veľmi častý dôvod. To znamená, že ako keby oni hľadajú nejakú náhradu toho, čo nevedia dosiahnuť v tom svojom partnerskom vzťahu. Rozlišuje sa takzvaná charakterologická nevera a situačná nevera. To znamená, že bude to súčasťou charakteru toho človeka, že podvádza, klame, že je dvojito-trojity život a tak ďalej. Alebo je to proste jednorazová záležitosť. Nemyslím jednorazová v zmysle nevyhnutne jedného pohľavného styku, ale v zmysle... Jednej uh, epizódy napríklad. Áno, napríklad neverí s jedným človekom. Hej? Tak to je absolútny rozdiel. Rovnako ako keď je niekto klamá, že situačne zaklame, neznamená, že je klamár. Prebrali sme množstvo mýtov,
0: naozaj z mnohých strán, vzťahov od ich začiatku až po ich koniec. Chcela by som sa však ešte spýtať, že ako sa vlastne dá z nejakých škodlivých mýtov vymaniť? Dá sa to vlastne?
1: Je dobré, ak viete, že sú to mýty, lebo potom viete, že máte zlú mapu a že idete podľa zlých ciest. Takže je dobré vedieť, že to je mýtus a že to nepotrebujete silou, mocou sa do tej formičky natláčať. Jednoducho aj tak vám to nepôjde. Takže potom je dobre investovať energiu tam, kde sa vám oplatí do konštruktívneho budovania toho vzťahu. To investovanie do veci, ktoré vám prinesú náspäť čosik príjemného, pozitívneho.
0: A sú vlastne ľudia alebo partneri,
1: ľudia v partnerských vzťahoch schopní urobiť toto sami? Ja si myslím si, že sú. Povedzme si, na rovine veľkú rolu určite zohráva aj to, aký majú v rodine pozadie, z ktorého pochádza, aké majú predchádzajúce skúsenosti. Alebo tie môžu veľmi napomôcť tomu, že človek funguje zdravšie tzv. automaticky. Že to nepotrebuje nejak náročne prekonávať. A na druhej strane je pravda, že ľudia, ktorí nie sú z veľmi dobreho rodinného backgroundu, tak musia ako keby zapojiť takú tvorivú silu do toho, aby žili aj tak dobre. A to niekedy prinesie to, že si žijú naozaj oveľa lepšie, pretože Nedá sa im automaticky žiť. Musia do toho investovať a keď už investujú, tak sa urobia naozaj podľa svojich predstav a potom to riešenie môže byť tvorivé, neštandardné a iné a oveľa viacej pasujúce im dvom, ktorí sú v tom vzťahu. Takže to je taká výhoda aj nevýhoda toho, či máte zdravú rodinu, z ktorej pochádzate, alebo aj nie, ale dá sa využiť aj jedno aj druhé.
0: Moja úplne posledná otázka.
1: Môžem... Ja mám ešte jeden ano? taký mýtus, ktorý sme... Povedzme, povedzme ktorý za dosť dôležitý, že ľudia majú predstavu, že to, ako milujem ja, tak milujú aj všetci ostatní. A to, čo ja považujem za prejavy lásky, to považuje aj ten druhý za prejavy lásky. To
0: myslím, že môžeme rozviesť? Ako tomu máme rozumieť, že človek, ktorý je vo vzťahu, sa díva na tých ostatných iba svojou optikou.
1: Áno, že ja svoju optikou posudzujem, či ma ten druhý má dosť rád alebo nie. A ja to neviem nikdy naozaj posúdiť, pretože ja som iný človek ako ten druhý. A to, čo ja považujem za prejav lásky, môže byť pre tú druhú stranu absolútna dotiernosť. A to, čo ten druhý považuje za prejav lásky, pre mňa môže byť prejav chladu a nezáujmu. A pokiaľ si toto nevieme vykomunikovať a nevieme sa naladiť tak, aby ten nie, že ja milujem tak, ako si ja myslím, že by som mala milovať, lebo tak by som chcela, aby mňa milovali, ale ja to druhého človeka milujem tak, aby on alebo ona cítili, že sú milovaní a to je celkom niečo odlišného. A tam prichádza podľa mňa s dobrým úmyslom k neskutočne veľa konfliktom, nedorozumení alebo pocite takého nepriatia alebo odcudzenia. až.
0: Toto bol teda jeden z mýtov, ktorý by ste vy rozhodne škrtli, pretože ľuďom naozaj veľmi škodia. Ktoré sú teda ešte tie ďalšie? Čo sú veci, ktorých si myslíte, že by sa ľudia vo vzťahoch naozaj mali zbaviť?
1: No myslím si, že tieto dva sú naj, najhoršie a najviac škody robia. A ten druhý je, že vzťahy by mali iba tak fungovať. Poľahky a bez energie. Nechcem povedať slovo námaha ani starosť, lebo tie majú v sebe takú negatívnu konotáciu, ale viete, bez energie, bez času, spoločne strávené je ja asi ťažko očakávať, že to bude dlhodobo dobre fungovať.
0: Hovorí moja dnešná hostka Julia Halamova. Počúvali ste záverečnú časť tretej série podcastu medzi nami, v ktorej sme sa spolu s Michailou Žúrekovou, našimi hostiami a hostkami, rozprávali o sexe a vzťahoch. Veríme, že sa vám táto séria páčila a budeme radi, ak nám napíšete do podcastovej skupiny denníka sme na Facebooku. Moje meno je Sonja Jánošová a na tomto podcaste spolupracovala aj Kristýna Janščová.